0: 你好，欢迎收看今天的有话好说，我是叶明兰。今天国内疫情呢持续在大爆发，新增了三百八十二例的本土哦，那也是创下单日的新高。那么面对这样的疫情，指挥官陈时中他是表示了，目前清零已经不可能了，而且预期在未来一两个月内会发生高峰期。那么疫情也可能持续到六月底。面对这波疫情呢，目前台湾有所谓的新模式，这个新模式就是。是重症要清零，但是轻症呢要有效的来控管，要怎么做呢？我们准备好了吗？今天节目我们持续的来关注，为您介绍三位特别来宾。首先欢迎的是中华民国基层医疗协会副秘书长刘汉宗
1: 。哎、欸，主持人好，各位观众大家好
0: 。是，也要欢迎星光医院加医科主治医师柳鹏
2: 池。
1: 主持人好，各位观众大家好
2: 。是
0: ，再次欢迎感染科医师林世碧。
1: 主持
2: 人好，各位观众大家好。
0: 我们现在就来看啊、哦，今天呢新增了三百八十二例的确诊哦。那么陈时中指挥官表示，清零是完全不可能了，而疫情高峰期可能就在一两个月内来发生。来看下面的 PCR
3: 。环保人员在桃园八德区公所外围道路仔细清消，因为出现确诊者足迹，而且是八德区公所某员工，是否紧急框列相关接触者，并进行 PCR 裁检，以防止疫情进一步扩大。
2: 这个巴德区公所的某员工，哦，他是在这个快筛阴性，那么昨天这个 PCR 裁剪为阳性，那因此昨天立刻进行疫调框列。
3: 桃园市府上紧发条不是没有原因，因为国内本土疫情再创今年以来单日新高，七号新增三百八十二例本土病例，分布在全台十七县市，其中以新北市一百一十一例最多，其次是台北市八十七例，高雄市五十九例，基隆市四十一例，桃园市二十八例。指挥官陈时中坦言，疫情可能在一两个月达到高峰，而且确诊人数会比一千五百例还要多
4: ，高峰可能还要更多。好，那那那个量是怎么样来做估算？就是以我们现有的，好，不管我们是病房或是我们的疾检所，好，能够承受的量
3: 。本土疫情再起，社区多点爆发，已经连续七天单日确诊数破百例。陈时中首度松口坦，坦承要全面清零已经不可能
4: 。清零是不可能，那未来在形势上一步一步啊上走，对不对？那就必然会跟病毒共存的时候在，但这段时间。我们就是努努力的啊，来做，把疫情控制到它不要说突然爆发式的指指数型的成长
3: 。因应本土疫情爆发，而且九成九确诊者为轻症或无症状，指挥中心正在修订轻症染疫者居家照护指引。目前新北市已经表达有意愿先试办
4: 。现在的量呢，都还承受得住啊，还没有到那个点。好，那第二个，这一定要有一个事办，然后让大家开始在做的时候能够很安心。那为什么新北市？因为新北市好的市长侯市长，他跟我表达说他有这样的意愿
3: 。此外，考量近期越南航线航班落地裁剪阳性率高，指挥中心宣布，从即日起到五月六号一个月期间，从越南入境的越南越捷及越竹等航空旅客，除了持搭机前两日内 P C R 阴性报告之外，仍需安排旅客增加搭。飞前六小时内抗原快筛报告，由航空公司指派专人监督旅客进行快筛。另外，为了加速筛检量能，国内快筛与 PCR 核酸检测会交互使用，以提高效率。为了让大家便宜取得快筛试剂，也不排除征用。记者赖淑梅、蒋龙祥、詹淑云，台北桃、桃园采访报道。
0: 我们先来看一下今天的确诊新增的病例，我们看到了本土是 382， 哦，这是再创单日新高。那么境外呢是一百四十九，在入境的国家内呢，越南是十七例。我们也要来看哦，刚刚指挥官他们所说的台湾的新模式哦，要怎么做？总统蔡英文是说以减灾为目标，而非全面清零，重症求清零，有效控管控清症哦。那也不是放任病毒肆虐式的与病毒共存，而是有效的疫情控管。新北市长侯友谊说，现在清零不可能，中央只要政策方向拟定，地方一定按照指引做。台北市长柯文哲说，一定要采八十二十法则，快速找到确诊框列隔离，速度比完整更重要。那么，防疫学会荣誉理事长王任贤指出，过去两年的减灾是减少感染，但现在减灾是减死。台大公務卫学院教授陈秀琪老师讲到哦，群聚感染规模若是控制在一百人以下，就能达到重症清零的目标。如果长者接种率八成，到四月中重症死亡最低大概是十一到十二人。首先请教一下刘医师哦，就是为什么这个指挥官陈时中部长他会提出说，其实超过一千五百个每天这样的数据，其实是可能会更多的
1: 。呃，是，我想呃，我们在。到整个它 outbreak 的时候，其实 case 会到一个什么样的程度哈、哦？哎，这个我们只能做一个预测。那呃一千五百，我想是，呃，在我们跟民众来解说这个的时候，我想它是一个一个 d a t a 了哈、哦。那因为你如果说你一开始就讲它可能数万、数十万，那我我想这样子其实我们老百姓，哎会害怕啊、哦，会害怕。那我们的政府啊，到目前为止，其实在这个防疫的的表现里面是相当的稳健哈、哦，一直都相当的好。那我们目前的呃，虽然说没有说要清零了哈，那我想呃，指、欸、挥中心也讲了，那但是目前在实施的一个方式里面，它其实还是在以清零的一个方式，然后再做一个减灾的一个一个呃一个一个运作，所以这样子的话是让我们的老百姓能够呃比较，就是说慢慢不要说一下就一个一个突发就变得是很可怕的一个状况，而是让我们的老百姓有一个把这个呃、欸、spike 这个呃。胃部把它压低，哈，把它压得比较平，然后让它慢慢的上来，然后的时间可能稍微会有点拖，稍微久一点点，但是呢，它不会让我们的老百姓整个都吓到了，哈。像韩国，你说二十、三十万、六十万，那以它的人,人口数来除以我们的人口数来说的话，那等于就是十五万到三十万的 case， 那那个我想我们台湾人、台湾的老呃百姓们应该没有办法接受了，哈。那没有办法接受的是，那这样子又会扯到一个后面的今年的。今年年底要选举、哦，所以呢，事实上我们政府是用一个相当有智慧的一个方式，以清零的一个模式，哦，刚刚、呃、我想蔡英文总统也也讲到了嘛、哦，重症清零，哦、那然后呢，呃、把那个呃轻症的就慢慢压，把它压，这个这个位，巴把它压得比较平，那压的比较平的状况下，我们、呃、想慢慢接受的这样的状况就也会比较好一点
0: 。是，那刘医师怎么看呢？嗯、就是说政府说想要重症清零，那轻症有效控管，呃，但是我们能够把那个数字能够像呃指挥官陈时中所说的，能够陡坡进行，而不是这样、呃、急速上升吗？嗯
5: ，我想目前来讲，这是我们的期待啦。哈。那怎么样造成它不要陡坡的上升？当然就是像刚刚刘医师说的，就是不要让它有忽然一个大群聚规模的一个爆发点。好、哦，所以对我们来讲，目前来看，呃，虽然单日的一千五是一个一个重要的指标线，可是有时候我们还是要看的是一个累积人数量。累积的数量，如果每天都一千三、一千四，好，没有到真的一单日一千五，可是你还是会造成我们一些简历所啊这些的紧张。所以我想它有一些配套措施，包括说现在的所谓的居家哦，轻症居家隔离，可能就是有点也要往这边去走，就是保留最大的医疗量能给我们现有可能，不要因为这个 COVID 的问题而影响排挤到我们一般传统重症的一个族群。那至于说我们要怎么样把这个重症去清零，然后尽量大家都压在轻症。这个是我们目前还是会一直在担忧的问题，意思就是说，我们在重症清零的过程当中，最重要几个指标，包括说疫苗施打的涵盖率，尤其要精准，要涵盖到我们最担心的那些族群。不管是高龄的族群，不管是多重慢性病的族群，或者是本身有一些免疫力低下的族群，可这些族群是不是都已经达到我们希望它达到的涵盖率？这是我们现在比较担心的这一块。因为如果这一块的涵盖率能够让它有一定的程度的规模，那这样子，假如我们真的在盖不住的情况之下，也不至于会有看到非常严重的这个呃重症的一个。累积的这个人数哦，所以对我们来讲，我们当然会希望，哎，整体的感染人数能压制有效的一个管控在总人数之下。那在重症的比例上，我们就要尽量避免这些高风险的族群能够去离病。那甚至讲真的不幸离病，也能够让他们在重症的保护率能够有效的管控。哦，所以除了就是疫苗的部分来讲，当然第二件事情就是药物的哦这个买的量哦，这是我们一直在依界我们在担心的这一块。哦，所以以往我们都会担心说，如果感染的母数是多的，那这时候当然你一定会有一部分的人会出现重症。哦，所以即使像我们现在台湾目前是将近千分之二左右的人是重症，可是如果当你一日真的很多的时候，那可能还是会有部分的族群。那如果刚好这一千个人里面又是以高龄族群居多，又是未施打的人居多，那当然就有可能会超过我们所期待的，可能要在千分之二到千分之三的这个重症率。哦，这样子就会。啊，影响到我们对于在希望重症清零这一块的目标
0: 。是，我们刚刚提到说，其实部长是说，是缓坡进行，不要陡坡上升啦。那我想请问一下，就是孔医师哦，我们再看，就是部长今天算是正式的说了，就是台湾就是呃病毒清零是不可能了，但是要重症清零，然后而且还算是跟民众打预防针吗？就是，哎，超过一千五百例也不是高峰
2: 。呃，我自己觉得，经过呃昨天下午。那个蔡英文总统召开会议，然后自己宣誓了哈。我觉得我们现在政策方向比较清楚了一点，因为原本我觉得什么名词怎么样，好像有一点在绕圈子。可是现在我觉得，我个人觉得我完全赞成。怎么说呢？就就如同蔡总统还有今天阿中部长说的，现阶段这个清零大概已经是不切实际了，不太可能哈。我我觉得。至少像去年五月，其实一开始我们也觉得不太可能清零，虽然最后还是清掉了，可是我觉得清零会付出太大的成本，所以我们暂时可以先不要想清零了。那阿忠说的是，再继续走下去，酒最后会走向共存。可是我觉得大家真的不需要再执着，我们现在到底要清零还是共存？因为这不是二元论。我觉得台湾太多议题都在执着于不是这个就是这个。你好像一定要选一边，其实事实上就不是这样。我觉得，还完全赞成清零的国家，鸡西已，然后也几乎做不到。看上海的状况，大家可以继续观察。那所以最后会走向共存，可是我觉得重要的、有技术性的，台湾要怎么走出自己模式，要考得比其他学长姐好的是，我们要走向共存的那条路上，我们还有很多事情是可以努力的。那包括了。我们疫苗还要打得更多，可是远不是只有疫苗这件事、喔、我们还是跟阿中说的一样，我们不希望它如同很多国家看到的指数型上升。所以你不能什么事都不管，让它一下子就哇爆了哦、喔。那分母太大的时候 ，omicron 已经再再证明分母很大，虽然轻症比例居多，可是一定程度的它会抓上我们没有打疫苗的老人家，造成一定的重症、瘫痪、医疗。然后我们有刚刚刘医师也有提到的哈，居家疗养的这件事，新北市要开始试行了。我觉得也是好的，因为所有的国家几乎怎么熬过欧米孔的指数型上升，都是靠着居家。你不可能让这么多确诊的、这个轻症的跟无症状的人全部都让他隔离起来，因为你没有那么多地方。在 Delta 之前，可能还稍微可以撑哈，可是多半我们周边的国家，像是韩国、新加坡。几乎都是在上一波 o m i c o n 还有日本哦，上一波 Delta 的时候，案例就已经多到你不可能全部都集中去隔离了哦。那还有非常多，还有你你要跟民众有很好的沟通，呃，跟县市、地中央跟县市不要有太多的冲突，大家要齐心协力。这每一步我刚刚说的，假如要每一点都做得好，我们才可能在这个期末考中考得好。那阿中说的一千五哦，我觉得。真的，最近也好好多人问我說，说你觉得大概会到多少？我觉得这个数字非常难估，因为怎么讲呢？你台面上确诊到最高的那个数字，哈，跟你的国家的这个检验量能有关。那像比方说今天这个报告，哈，呃，想想有报告，我们每天现在扩充到已经到一天最高可以二十万次 PCR 了，哈。那假如我只用这个二十万来看。你看，因为你就算全开做了二十万，一天做二十万，那要看你的 PCR 阳性率是多少吼。因为假如你到了一个非常非常流社区大流行的时候，我就以日本为例哦，日本这一次社区东京好了大流行的时候，阳性率是四十。那到了日本那么流行的时候，你看那我们会呈现在台面上，搞不好一天会到八万去。可是我不觉得这可能不一定了，我我觉得出现的几率很少，因为台湾会用各种方法把它尽量压着，我们还是会有一定程度的意调，希望它不要大大爆,爆发，所以我觉得大家可以把八万这个数字放在心底，我觉得不至于，我们大概会顶多给它压在五千，可能已经很恐怖了，五千一万这样子哦。那韩国的那个六十二万，大家应该也记得是很可怕的数字。那是因为韩国的 PCR 量能非常高，而且他们那个时候还把快筛阳性也当阳性，跟香港一样。所以因此，它两个加起来之后就会有一个这样的天数。那这样天数就造成了他们大概两个礼拜前同时间，韩国有两百万人在居家居家疗养那我觉得那个数字本身其实真的已经不是这么重要了。假如案例越来越多的话了哈，不管是到两千、三千、四千，我觉得民众都不需要恐慌。小英总统说的“重症清零”，就陈修熙老师也是说嘛哈，在在假如案例真的多的时候，我们要看的是最脆弱的老人家还有重症，我们能不能让他及时得到医疗照护？你知道这是要抢时间的哦。他不能被别的呃，因为太多人住院或怎么样排挤到他的医疗，呃，救护车及时的以运到，而且要在五天内给他药物，有症状的五天内抗病毒药物给予，你才能有效的把病毒压掉，然后预防后面的重症。那这些全部都是重症清零上我们要要做到的哈。像刚柳医师也说，储备药物，今天的报告是说希望能储备到人口的三 percent。我们还要努力嘛？哦，现在还没有那么多药物，那我觉得真的还有非常多东西要努力的
0: 。是，那我们也要来看哦，就是说，其实双北哦这两天的疫情也是非常严峻。新北今天是再突破百例，那台北市已经来到了八十七例。来看下面的 B C R，
6: 全台疫情延烧，北北基七号合计有两百三十九例本土确诊。占了全台三百八十二例本土确诊的六成多，新北市新增一百一十一例本土案例，足迹遍布戏子、素食店、健身房等处。像是三峡案就新增二十八人确诊，土城警分局也有远景确诊，驻地因此加强倾销。而确诊者与外线市相关的就是四三例，其中台北市相关的有三十一例，基隆市相关三例，新竹和台南相关各有两例
4: 。二十八人里面有七个是因转阳。不管是新北市宽内到外县市，或者外县市宽内到新北市，我们都要共同的面对
5: 。外勤单位亦实施分组分流，各分组以人员不接触、交接落实清销为原
4: 则。
6: 基隆的疫情也略深，七号新增四十一例，环保人员也加强确诊者足机的清消。四十一例中，工地案又暴增十五例，小吃店案两例，教会案两例，校园相关三例，感染源带离清的则有十二例。为了避免疫情影响市府运作，市府宣布八号开始启动分流居家办公模式。
1: 我们从明
6: 天开始启动分流
2: 居家办公的一个机制。我们会把同仁分分 A 班跟 B 班，政府首长也会做分流哈。此外，台
6: 北市新增八十七例确诊，五十八例意调中，其中按摩会馆案新增一例。由于至今已经有九家酒店十七例确诊，商业署已经要求相关工作人员全员快筛、环境清消、停业三天
3: 。这十七例当中，在居住在台北市的有九例。那外县市有八例哈，那本市的这个商业处也进行相关的一个场域呃的一个管理。
6: 北市府表示，为因应疫情，将调整停课标准。如果全市有四个行政区达到三分之一学校全校停课，会考虑全市停课。北市教育局重申全市学校停课标准，但也说会在和教育部讨论。记者陈嘉欣、吴家宝、沈志明、张国良综合报道。
0: 我们来看一下目前啊轻重症的分布状况，看到的就是从一月到四月六号，本土病例是两千三百四十二例然后呢轻症的部分呢是两千三百三十七人，占了百分之九十九点七九，中重症是五人哦，那百分之零点二一哦，它也有一个分析，中重症跟死亡病例哦，在年龄的部分呢，中重症总共三位，呃二十多岁。一人六十多岁，两人七十多岁，一人死亡是八十多岁，一人。再来看轻重症，想要怎么样的分流跟控管呢？看到了，就是轻重症分流，轻症送加强版的集检所、防御旅馆；高龄或中重症送医院。机场社区也是分流，机场落地裁剪阳性送加强版的集检所，社区裁剪病例就地收治。那么收治原则就是在地隔离跟收治，然后呢要定定居家收治事办指引哦、喔。现在说台新北市要先来做，就刘医生，我们看哦、喔，就是其实呃这一次的疫情有一些呃地方的县市首长是很希望中央赶快定出居家照护、居家呃轻症在居家照护的这個部分，因为会觉得说，哎，如果不赶快做，其实像新北现在每天上百例、上百例，这个医疗在地收治真的是压力很大。
1: Yeah. 我我想，我们在这个准备这欧米控的这个这一波的疫情的时候，哈，我在这边稍微提一下，就是说，我们可能，呃，原则上大概做做一些准备，虽然说准备永远是不够的啦，哈。那我想，呃，我们，呃，总统今天已经开始提，呃，指示了啦，哈。那我觉得说，我们台湾在这疫情的控制里面，一直都做得非常好的一个部分的话，就是说，我们的东，我们的资讯都很透明，我们的老百姓都知道政府要做什么，那我们老百姓要配合什么。哦，那在这个部分的话就，就那在欧米康的这个部分的话，我们当然不要用阿尔法、德尔塔的这个诶症状来来来做一个一个比拟。所以整个的措施里面其实是要调整的哦。那调整的时候，因为诶、呃、大家，我、呃、们其实我们看到很多病人就说：“哦，我打刚控癌点析哈，跨刚打那种针啊，我、哦、都很紧张哦。”今天又有多少几百几百？那其实我们一开始的时候就跟我们的要跟我们的人民讲，就说大家不要怕哦。这个数字其实就是说你看一千五这个，就哎我我先。我们先给了给一个数字，那其实，呃，说实在的啦，我们刚刚算了一下，就是说我们目前两千三百三十七人哦、喔，那里面死亡的一一位所以它的百分比其实是到万分之零点四了所以这个比流感还要轻哈，比流感还要轻，所以其实大家其实是真的第一个没加那所以这个部分就是第一个沟通，我们跟我们的。哎、呃，百姓应该要要让他们知道，就是说这个这个目前 Omicron 其实是不需要那么的紧张，它不是 Alpha， 不是 Delta 哈。那这一个，那所以呢，呃，这是一个我们教育人民的准备。那另外一个就是说，呃，我们一直就想说，我们希望不要步香港的后尘哈，不要步香港的后尘。那里面因为同样的状况，就是香港的，呃，他们的年纪比较大的人打的预防针少。那我们的这个部分跟它有一点类似哈，有一点类似，这也是我们一界一直都很担心的一件事情哈。那目前大概就慢慢的跨进来，虽然说数字这最近有在增加，但是我我今天有在讲就是说，我们的第三季从百分之四十五到百分之四十六走了将近一两个月的时间，那四十六到五十 p e r c e n 的话，大概走了差不多将近三个礼拜到一个月的时间。那为什么会这样子？那就是因为后面疫情出来了，大家又开始出来打预防针了。哦， oh, 那所以这个老人家的这个预防针，我们的第二个准备就是一定要赶快再还是继续的 push 哈。那我们在跟在那个跟市市政府的这个防疫会议的里面，我们也一直在强调，就是说我们要启动任何的方法哈，任何的方法。那里面大概就像目前最直接的大概就是民政系统的哦，民政系统的启动。那怎么样去把那个跟李长、跟我们的这个民政系统，让我们的老人家能够建建立，就是说有一些资料，那让他能够出来，鼓励他出来打预防针。那其实我们台北市有一个有一个注射的，一个相当就再宅注射，再宅注射，这是其他县是没有的哈。那就是我们一开始的时候，我们就让我们一些呃符合规定的老人家，他可以登记，就说跟社会台北市社会局申请，他要在家里打预防针，我们。医师工会派医生跟护士去他家里帮他打预防针，哦，这是一个相当好的一个措施。那在实施的时候，也确实是得到民众很多的这个哎回响。哦，这是我想这个地方可以再加强的，再加强的这个部分。那呃，我想我们刚刚的呃老师也都提到了，就是说呃，我们要足备足够的快筛试剂哈，那做大量的这个筛检，那把 case 都都筛出来。那其实筛检出来的时候，其实我们的。百姓也不需要害怕，我是阳性，可是我没症状啊，哦，我是只是让我知道我是阳性，那我尽量不要跟我们家里的老人家，哦，就是因为你知道现在重症都在老人家嘛，那怎么样跟他就是诶、欸、做做一些的隔离，避免这传染给他的。我想筛检的目的其实这是一一个重点，那比如说筛两千筛三千出来，其实呢，因为它只有万分之四的死亡率，所以其实那都都不用害怕了哈，就是老百姓都不用怕。那刚刚最后讲了一个就是。我们所谓的药海政策，哦，刚刚那个呃，李医师有提到三 person 哈，其实我们更提建议说十 person 的药哈，大概两三百万剂的这个药剂，那你把它当做什么？像我们在门诊在看那个流感的病人的时候，给抗流感一样的一个状况哦，你只要你的呃，你的筛检是阳性的，我就给你五天的呃，这个呃抗 n 呃抗 c o v o n nineteen 的药物，让你在家里休息，在家里吃哦，那就不要出来外面拍拍照，安你德后。那所以这样子的一个准备的一个措施下来的时候，呃，其实哦，刚刚在讲说韩国，呃，三三十到六十万，其实我觉得台湾应该都不会到哦，嗯、不会到。为什么？我们台湾人的口罩戴得非常的好，哦，这是这是一个很很大的一个利器。那所以刚刚在讲，就怎怎么样把这个压这个课本压的就是比较平，慢慢的让它过去的时候，其实这个是我们的，真的是我们的期末考。那我相信我们的期末考会考得非常漂亮。嗯、<笑>谢谢。
0: 刘医师，我想请教，就是说其实，呃，我们讲到轻重症分流，那谁来判定轻重症？那我今天我感到不舒服了，我去看医生，那医生对于轻重症的这个能够认清楚的判别，这个部分，还有就是说给药，目前其实呃一般的诊所是没有药的嘛，那所以对基层的医护人员来讲，是不是压力更重了
5: ？对，这个基本上会有两个步骤，可能会需要去克服。第一个就是说，虽然今天。呃，台大吴院长有提出说，哎、欸，目前在这个分流，就是说确诊是，呃，比较是倾向是高风险的族群的。第一个就是年纪大于六十五岁，那另外一个就是他可能有多比较多的多重慢性病。那他目前的认定说，如果你即使有慢性病，假如说，哎、欸，你可能高血压而已，可是你平常控制的都不错，那可能还不见得一定会定义为所谓的高风险的族群。哦，那当然还包括有一些疾病了哈，包括说你可能搞不好有一些癌症啦、啊，或者是有一些呃免疫不全的疾病，那这一些可能族群就会被列在所谓的高风。风险。那当然有一些，他可能很显而易见的，假如年龄就是一个很明显的一个界定嘛，我会看到你是不是65岁就可以去直接去判定你是不是高风险。可是慢性病的控制是否稳定，这个有时候就会有一点主观了哦。所以假如说在这一块的界定上，可能指挥中心还要再再给他更明确一点。意思就是说，如果这个病人是在基层被筛检出来，那到底是不是转到医院由医院去做相关的判定，这个可能后面的指指引会应该要更明确一点哦，才不会造成说，哎，可能呃诊。所如果直接就判定，跟他说你回去说休息，结果到最后他回家之后，他是属于一个高风险，那家里的人他又没办法直接去呃及时通报，那就有可能会造成他一个重症的一个情况哦，可能病情就直转直下。那另外就是针对有一些他可能是独居的哦，那独居的这些的族群里面，到底谁来看护他哦？即使他一开始被判定为所谓的低风险或中低风险，那谁来界定？或者是说它是不是要列为是一个需要高度注意的一个个案？这个可能都需要有一些在细则的部分再去做相关的界定。那再来就是药物的部分哦，药物当然就像刚刚我们呃刘副秘书长说的，说哎，药物希望是一个药海的政策，然后就是说如果能够备得越多，那当然尤其是扩大到像我们的客流感是要基层基本上就可以发放的话，那当然就更好。就是说如果当我快筛，或者甚至你 PCR 你已经确定是阳性的，那我直接。在判定下，你是可能虽然是低风险，可是你的症状，我担心你有转成中重风险之余，那我可能就可以直接给予你相关的药物，那当然就会对于在这样子的呃重症的比例上，一定能够大幅的更多的压制跟压抑。可是这样子的判定的细则到底是要由谁来认定？这个可能要等指挥中心的认定啦。呃，所以这一块的部分来讲，当然我们有期待，期待就是很多东西是希望基层就能够做好很多的一个呃医疗的第一关。那可是呃最怕的就是说在医疗的第一关里面，如果你给足医疗。第一线人员他的武器不足，或者是他的权限不足，或者是给他的这个后面的这个支持度不足的时候，就很容易会让第一线的基层的医疗人员他可能就不敢去做这样的事，或者是他即使知道你应该要做什么样的治疗的时候，就会延误你应当有的治疗时间
0: 。孔医师，我想请教，就是说，其实日本当初就是居家医护，他们有一套就是相关的准则蛮细的，这个部分可以跟我们说明一下吗？
2: 很多我们周边的国家，其实大概是从去年夏天的 Delta 的时候，因为那个案例是一波比一波，阿林值越来越高嘛，吼，所以他就不得不启动轻症、无症状就需要在家里。那比方说，所以他们其实已经行之有年了，吼，就是哪一个机关在确诊之后判断这每一个病人，你接下来应该去哪里？那比方说，日本是三大块，这个每个国家其实国情又不太一样了，吼。那日本就是三大块，就是先判断你到底要不要住院，那当然涉及专业判断哈。那这样都
0: 是在基层诊所判断吗？
2: 都有，你可以是去基层诊所，也可以是去保健所确诊，呃，或是门诊确诊都有。那它最后都有一个流程图，那主要就是要经过专业判断，这个人到底该住院或不该住院。那刚刚刘医师有提到，稍微有一些比较呃直观的准则，比方说用年龄看，用有没有慢性病看。可是你要知道，医疗上其实是有一些可能要亲自看到病人，你才知道他是不是重症的一些准则。那他出头来，新加坡其实就有规定，某一些人你需要就诊后才能判断到底该往哪去了哈。那日本的话，反正最后它就是三条路哈：自宅疗养，这个其实是最多的了哈，因为像是此刻的东京，大概是三万多人在自宅疗养，真的住进医院不到两千人，哦，重症才十几个人，所以。你看自宅疗养，假如运作的好，民众也真的觉得都 OK， 他宁愿在家里嘛，然后你就发药给他用，然后你可以远端医疗，然后他有事就赶快去医院，这都运作的好的话，其实比集中隔离大家会舒服多嘛哦。可是你当然要有配套，那自宅疗养或是他们也有素博疗养，因为总有人会家里不适合哦，家里人太多或是有。老人家有小小孩，小于一岁的不适合，所以他们一样有像我们现在的这个加强版的简易旅馆，可以也可以去他们也有素博疗养，所以日本主要就是自宅、素博跟要住院这三条路。然后呢，那假如你在自宅或是素博疗养的时候，他们都有线上看诊。然后看诊完有有什么任何问题，你可以有他们甚至还做一个赖账号，你可以随时问哦，二十小时有人回答你的问题，然后也可以开一些口服药或是症状治疗的药，那你的家人帮你去拿药，就是已经运作的非常好了。那很多人可能会有一点印象，去年五月其实我们也曾经想这样做过，可是那个时候的阿尔法英国变种病毒，哈，我们发生了一些憾事，在家里产生什么隐形缺氧。哦，就来不及送医。可是因为 o m i c o n 目前看起来，它是一个比较会攻击上呼吸道的病，到下呼吸道的比例大减。所以我觉得，这我们看这这一阵子几个月，很多国家都在这边居家疗养。可是好像也没有太多这样的报道。我觉得民众大概可以不用那么担心，哈。那我最后秀几个日本，他们真的是什么 SOP 或者什么东西都会做得很细的国家。比方说，这就做一个很。生动的一个哈，你看，我们要保护我们的家族的十个约束哈，然后他要给你隔离十天嘛，他就每十天，你每天有做到你就勾一下，然后这每个你你要家里有确诊的人在家里隔离的时候治疗的时候哈，你要跟他分开吃东西，然后他去洗澡要最后洗，他们没有强调要卫浴要分开。他们就说确诊的人，因为事实上做不太到，然后当当日本确诊已经这么多的时候，他们就说反正可以共用卫浴，可是那个确诊的人要最后用，然后要适当的清洁这些卫浴的地方，消毒啦，大家都要知道简单的消毒方式，然后洗衣服的方式，丢垃圾桶的方式，甚至都去做一些网站让大家可以去看嘛，哦。然后不要共用食具啊，然后很多洗手的方式，注重家里的换气。大家因为会互相相处，他没有要你一定要关在家里，所以要好好戴口罩，就类似这样子。哦，他有做出这些。然后当然最重要的是，你万一恶化的时候，你要知道要求救，要去医院。那比方说这张就是红色，的，你看它有好多 check point， 你有这些症状的话，不管是你观察到家人或是这个病人自己发现，你要你看这一张上就是你要马上叫一一九叫救护车来了，好要马上救医啦。哈。比方就是外表看起来根本已经变紫色了哈，缺氧哦。然后这里是觉得很喘哦，那个这个呼吸数变多，然后喘不过气，走一走路就喘啊，开始胸痛啊，坐不下来躺不下来，应该就就是喘，这些全部都一个一个很细的告诉你。然后意识已经出现有点变化，比方说这个是别人观察家人了吼，没有什么回答，然后跟原来完全不一样然后还有一个就是氧气了那个金手指测氧气的九十以下哇，测到了，赶快来就医。那当然还有比较轻的了吼，他们就写得很细了吼，这种就不用直接一一九，你就可以赶赶快跟一些线上或是电话。可以可以咨询的事情嘛？比方说，可能需要开药，这样子，因为咳嗽好严重啊，痰好多，发烧退不了的这种医疗问题。然后你看血氧验到九十三、九十四、九十六，他们做的很细哈，就黄色的是中等危险，绿色是还好，可以比较慢处理。所以这他们一切都做得非常的详细，这样子是
0: 。但是孔医师，我这样看你，呃，举日本的例子，我就越看越担心，<是>因为我记得上一波疫情到大爆发的时候，大家就说，哎、欸，救护车都等不到，啊,啊,啊，然后相关的资讯都问不到，那一旦家人有发生状况的时候，其实你会很慌，你那个时候其实就只想赶快把他送医院，所以其实这可能也是会发生的。这个
2: 其实就是讲，今天有人要问我，蔡总统说重症清零。他又觉得好空泛哦，重症心灵要怎么做到哦？可是我觉得上面方向确定了，我觉得我们下面的人都知道该怎么做。你要做到重症心灵，第一个就是你一定要把最重要的医疗资源都留给风险高的人，所以就是轻重症分流嘛。其实我们最近都已经一直在，我们在过年前其实境外一路已经开始这样做了嘛。你不能因为呃像香港之前。一兵败如山倒，就是因为他清零的那种思维的时候，他把每一个病人都送进医院。那其实上海现在也是这样，然后所以你真的哇，没办法，指数型上升，最需要到医院急救的那些病人，反而塞在急诊进不去哦。所以医疗一定要轻重症，而且要保留医疗的量能。然后我们最近其实这一个礼拜，我觉得指挥中心都在备战。我们还提出了像是确诊的医护人员，你如何能让他？哎，假如人力真的很吃紧的时候，可不可以让他提早能回到战场上的一些机制？然后药物一定要准备充足。然后你刚刚说的哈，会不会最严重的时候救护车都叫不到？那其实像东京的话，或者大阪的话，他们就会他们连这个都有 monitor， 就是。那叫一一一九叫救护车的那个专线，每一天的那个通数，然后你叫救护车到你决定到了收治的医院超过二十分钟，他们定为异常事件，所以他们就一直在 monitor 这个代表东京的医疗量能到底有没有受到影响？那我觉得这很细很细的所有的东西都要做好，我们我们才可能顶得肚顶得住这一次的硬战
0: 是，所以刘医师，我们在看，就是说轻重症分流哦，其实这件事情要让民众，还有就是医护人员，大家彼此的观念那个模式要顺畅，或许真的要看新北它运作的状况，因为要面临的挑战还蛮多的
1: 。哎，是，其实二零二零年的三月的时候，我们基层医疗的医师就有跟时中部长哦在谈这个问题了哈。就其中包括有呃，包括有什么筛快速筛检站呐、啊、打预防针呐哈等等。那其中有一个一个项目就是在讲这个，就是我们呃如果在集中检疫所里面，或者说呃呃那个在,在在宅的这个的病人的时候那他们怎么样去获得这种，哎他不是被放弃的，哈，他是放在家里。他放在家里的时候，不是没有人关心他，那哎怎么样由基层的医疗人员或是呃，来就是说可以直接跟他做一个直接的沟通，或是你每天都有会跟他们做 contact， 那知道说他们的状况。那我们知道阿华那个时候有快乐缺氧的那个问题嘛，哈，所以有有很多的 case 就不晓得怎么样就就走了，哎一一下就倒下去了，哎就走了。那后来验也,也又是哈、哦，那但是呢，我们 omicron 这个状况其实是呃相对的应该会少很多了哈，因为它是 upper respiratory 的的 infection， 它比较在上面，它比较不会到那个诶、哎、下呼吸道去。所以这样子的一个状况就更适合我们在在在在做这个在宅的这个医疗的，呃，这这样的一一个状况。那这样子的话，呃，刚刚一直在讲，就是说轻重症分流哦，这是必然的哦，因为你不做的话，你的医疗量的绝对会垮哦，绝对垮。那香港已经演演给我们看的了哈，他已经他的示范给我们看的。那上海也慢慢的也有点这种状况。那所以这是我们一直要说，从香港的经验里面去吸取他们的。呃，他们，哎、欸，对不起，他们没有做好的部分，那我们应该就是相当的要以你为戒了哈。这是我们的医戒，嘿
0: 。是，所以您觉得就目前这个医界、医护人员相关，其实对于轻重症分流，其实大家不管是医院、诊所，其实大家都应该有一个知道该怎么做的一个标准了。
1: 对对对，<是>我跟你讲那个呃。那个刚刚柳医师跟那个林医师也都有提到，就是说你什么样的 criteria 哈，那是当做是轻症，什么样的 criteria 是一个中症、中重症要送医院，或者是说他必须要再到医院里面再做一个家具门的了哈。那我我想这这些的呃这个流程，我们其实只挥重新可以做一个蛮 detail 的一个一个这个一个 identification， 让让我们的不管你是因为其实基层的医师最会最先碰到病人嘛哈，最先碰到最先碰到绝对不会是先就是家入病房里面的人。所以基层的医生对这些都了解的时候，那我们怎么样去分类？那这样子就就会做得很好哦。那就是诶，该、呃、留在呃家里的，或者是该留在呃我们的呃集中检疫所的，那就留在那个那个位置。那该该到医院去再做再做详细的 check， 他可能呃有一些其他的问题的时候，或者说他本身除了 COVID-19 以外，他又有其他的毛病哦加在里面。那这样子的话，这个这就是 multi 体它它比较高的一一个的。的地方，那我们怎么样把这个病人，就是，就是等于是说把病人，哎，很适当的一个处理，呃，该留在家里的留在家里，该留在基层的留在基层，该留在医院的留在医院里面。那这样子，我想我们台湾的本身的医疗的这个量能，还有我们的我们的 facility 本身，绝对可以做这样一个很好的一个一个分类。台湾的医疗其实是很棒的
0: 。是，但我我有个问题想再请教柳医师，就是说今天如果我是居家。在轻症在居家，那我遇到一些状况，那我又不能二十四小时打电话给某一间诊所，因为我也不知道我要找哪一位医师。那我说打一九二二吗？打这个一一零吗？就好像我也不知道我应该去找谁。那特别我在情况严重的时候，到底我能接洽的、能够咨询的专业服务、医护服务在哪里？
5: 嗯，我想这个就会回归到我们在做居家或在不管是在宅医疗或者是所谓这种轻症分流在居家的时候，其实最重要的就是在于病患的感受。我们最担心的就是说，病患他可能会觉得说，哎，他被抛弃，是不是在抛弃在家里，没有人关心他，没有人在乎他，然后等他自己呃需要重症的时候，自己在打电话，然后电话又打不通嘛，哈。所以我想，如果用刚刚我们孔医师提日本的这个经验，然包括刘副秘书长提的这个呃相关之前在宅施打这个疫苗的经验，其实应该指挥中心其实我们其实台湾最引以为傲的就是基层的医疗，你知道吗？我们台湾的医疗基层医疗里面其实很厉害的，因为第一个是。呃，第一个医生的素质都很高。第二件事情就是，我们其实基层医疗的医疗的，不管是仪器的器材跟检验的量能，其实也都很大哦。所以不要小看现在的基层医疗，跟以前说哎，只摆一个桌子，然后只能看看简单的疾病，那是差很多的。所以如果说我们以基层医疗的量能跟基层医疗的医师实力来讲，其实应该是说。可以类似类似用开放式样认养的方式，假如说这一区里面哦，总共有几户，那目前有确诊多少？那就像现在我们不是已经有提供有一些诊所，它可以主动提供这些快筛试剂一样，那由这一些的基层朋友去认养，说，哎，今天好，假如出现了第一户人家，第一户人家就分给刘医师，那第二位啊，这个出现的需要再再再宅疗养的就分给我，那第三位就分给孔医师，就是类似这样子，那大家去卸掉这样子的一个医疗的责任哦，那。我们这一些负责这一些在宅医疗的跟医疗量的，我们就要有跟后面后线哦，就是不管是医院或者是重症的重症医疗的单位，我们要直接有个热线，就是当我认为这个病人已经需要紧急送医的时候，不用再由病人自己再去打一九二二，不用由他自己再去打医院的热线，是我们自己就有一个热线直接打过去，那一条热线是绝对可以通的，这样子才能够及时的去帮这个病人解决需要重症的问题，对，那。我觉得这一块就变成是，这是一个垂直整合，就是说水平的整合我们需要水平的整合，就是我们第一线的基层医疗去认去认养这一些需要在宅置换的在治疗的这些轻症的病人。可是垂直的整合也很重要，那垂直的整合这时候就要中央的力道下来才有办法，就是我们哪一个区有哪一个市立联合医院，市立联合医院后面还有哪一个医学中心，那这样子的一个垂直整合才有办法让整个医疗链串起来。对，那第二件事情就是我们在。呃，面对这样子的药物的需求的时候，你我们的基层医疗医师就要能够提供给我们真正所需要在宅疗养的这些病人。那谁去负责把这些药品送到他们家，或者是这些家人怎么样来拿取这个药？哦，那另外一个就是，当我们这些呃基层医师在执行这些业务的时候，要记得最重要的就是中央一定要记得给钱。我们最麻烦的就是，常常基层医师做了一堆事情，到最后不给钱。哦，那这种情况之下，我们这些基层医师付出了相当多的心力，甚至有的医师现在连门诊都可以看到十一点，晚上十点、十一点，他等于是提供相关的服务到十点、十一点。那结果到最后，你说，哎，我照顾了一个病人，把他从一开始的确诊，照顾了十天，到他能够离开这个家门口，可是他可能一天只给你一百块，你付出的心力不成正比啊。所以我觉得最重要的其实是你要怎么让医师、基层医师能够投入在一起，在这个全民抗疫的时候，你一定要让医师有足够的哦金源跟足够的力气去做这件事情
0: 。是，我我觉得要达到就是居家在轻症居家养护这件事情，感觉是非常不容易的事情。因为刚刚在柳医师讲话的过程中，我又回想到了当初疫苗大家抢着要的时候，那个时候是说由各县市地方卫生局来分。好，那这次药物如果又分到各县市。政府的卫生局，那有些比较呃能够及时去拿到药物的，不管是诊所还是医院，而他那边可能也比较足够。可是小诊所医师他可能就拿不到，那会不会又演成一种比较混乱的情况呢？孔医师，我这里先
2: 解释一下药物哈，因为抗新冠的药物目前我们就是两种口服药，然后还有哎打针的瑞德西韦嘛。那所以这三个药它目前在临床试验做到的，其实都是在轻症，呃，开始症状的很前面，然后有风险的人哦、喔，请注意要有风险的人哦、喔，比方说年纪六十六十岁以上就是风险哦，或是虽然是四十到六十岁，可是有个糖尿病，比方说了哦，那这样的人他在临床试验中给他药，提早给他，可以预防掉后续他住院或变成重症或死亡的几率。所以我们目前的适应症，这几个药物的适应症，还有跟全世界都一样了，其实都是有重症风险的人才可以给予。那目前我们拿到的药量，其实也不允许我们全部的人都给了哈。虽然拜登总统最近开了一个支票，就是去 test and 药物 bundle 哈，他他就号称大家美国人都可以免费得到药，我觉得那个支票超大的哈。那可是你看，我们目前台湾全部哈、那、这个。呃，总共拿到药物才 2.3 万剂，你你不可能所有的人，特别是多半人其实都是无症状或轻症，其实是不需要这个药物的，也不符合目前使用的适应症的哦、喔。那所以，我我觉得假如有风险因子的人、喔、在还有医疗余裕的时候，这些人应该是直接入院观察，那也许他们会到。加强版检疫所不不太会放在家里，我我的预想是这样，因为会有重症风险的人有一定程度嘛吼。那假如要这些人像国外这些人，大概就不得不住在家里，因为你你也不可能一一下就住院观察。那的时候，他们可能才会面临那你要这些口服药，可能要发回去给他吃。那那是不同的阶段的时候的事了吼，因为这个药我相信现在应该还是要经由。专科医师来开，不是轻易可以在地方的药局或是任何一个诊所开，应该不至于哦。除非以后我们哇拿到了三 percent、十 percent 的药物，才有余裕这样用。那可是我觉得大家也不要太担心哦、喔，因为所有的病毒疾病几乎都是靠你自己的免疫力好的，不要忘记这件事哈、喔。虽然我们说知道那个流感有克流感这个药物，就克流感其实它在临床试验中它做到的资料。其实是你流感，你原来会烧五天的人，他会让你烧四天，就减少一天。所以你还是这跟抗生素不一样哦。抗生素通常就是有点药到病除的感觉。可是呃，抗病毒药物哈，其实很多在健康的人，你就是靠你自己的免疫力产生了抗体，可以对抗它。那所以你其实不需要给到这些，而且这些药物其实蛮贵的。呃，相比于别的药物，蛮贵的。那所以我觉得会给药哈。我们刚刚有说，这个假如是居家的人，应该也可以给他药。可是就是一些像是解热镇痛的药，我们知道这一次欧米孔最常见的症状是喉咙痛，然后也许有点打喷嚏、流鼻水，因为鼻子嘛吼，然后发烧，你就你现在其实就可以未雨绸缪去准备一些这样的成药。我家里其实一直都有拿，我因为我生病很少自己去看病啊，我就可以看镜子就看病，所以我就拿准备一些药。你现在就可以筹备了，因为接下来大家担心可能这两三个月，也许社区会有一定的流行的话，我觉得你会需要这些药。那像是我看，不管是韩国是日本，他们一顿居居家疗养之后，其实就直接开药了。他也许就稍微问一下你有什么症状，他就直接把药物。这些症状治疗的药物给你，那不是给抗病毒药物，多半人也不需要。你会靠你已经打过的疫苗，或是就算你没有打疫苗然后可是你是年轻人，你也很可能会靠自己的免疫力克服掉这个感染。
0: 是，我想请教刘医师，就是说，其实我们今天看这个南部的疫情哦，有一些娱乐场所、哦，它这个新增确诊也非常的多。那当然，指挥中心它之前呢、啊，包括地方政府也说，那是不是就这些相关的工作人员一定要打满三剂？好，那我们再看就是大家嘛。就是明天晚上就要起驾，要绕境了。那也要求相关的人员要打满三剂。但是就是说，面对这样子很多这个群聚的场合，那现在这样的防疫到底够不够，还是不是需要增加更多的
5: 强度？我想这个就跟呃我们一开始的中央定调一样，因为我们目前的定调是共存哦，所以它不会去限制原本已经既定好的一些大型活动。可是如果有一些它的本身的呃这个营运的场所，本次或者是它的大型活动是会带来风险的，那这时候它可能就要针对这些去参与的人要有一定程度的限制。那尤其这些场域，第一个是包括是最常见的是室内的哦，再来就是它没办法保持好一定的这个社交距离的，再来就是它一定需要脱口罩的，的、啊、等于是这三大类的一个呃部分的重点，就会关系到我们到底有没有需要去积极的哦去做相关的规范哦。所以无论从刚刚提到的这个呃。这个宗教信仰的一个大型活动，跟跟提到像近期有一些演唱会的活动，其实这个都是我们在医疗人士里面看起来，这是都是危险的了哦。可是你说，那为什么指挥中心没有积极的去戒、去戒断，或者是说禁止？其实他就是尽量不想去影响到我们正常的生活跟经济。那可是这种情况之下，他只好去由打针的疫苗数去加强哦。那加强的部分，它不见得能够真的保护到你完全不被感染。哦，所以它保护力差不多很是五成六成就是差不多了。可是至少保护到你去参与的这些人能够减少罹患重症的机会。哦，可是我们就可以观察到，如果在经由这些大型活动、这些高风险的风的区域之后，会不会你就会看得到？我们期待本来希望压的每日的一千五百人，会不会就会有突发的状况？这个是我们现在要考验的地方。那这个考验可能就会在这一两个月内就会看得出来，我们是不是？呃，能够通过这样子的一个测试，这个可以当成一个我们期待要缓坡上升的一个压力测试
0: 。是刘律师想请教，就是说我们在看这个防疫政策，因为目前定调就是经济防疫嘛，好<是 S 1> 要有正常的生活，除了口罩不能拿下来，其他的就是大家该呃要出游也出游，要用餐也用餐，<是 S 1> 要聚餐也聚餐。那但是在看这样子这一波的疫情大爆发，您是不是觉得有些地方其实还是应该要再加严一点
1: ？哎，是。我我想我我非常赞成主持人的这个说法哈，那呃有些地方真的是应该要要要加严了哈，比如说有一些呃特别的这个营业的这种场所哈，你看我们每次上一次跟这一次我们的小吃店一爆发都都不得了哈，那所以呢有些地方的话确实是应该要要加严哈，那我我们另外一个就是说啊，但是有些地方可能应该要稍微松稍微要放松了哈，比如说你学校有两位的话你就停课全全校停课。那我想这样子的一个措施，对阿尔法、德尔塔是适合的，对欧米伽其实是不需要的了哈，不需要。啊，那这样子的话，其实整个影响到我们孩子本身的教育的这个的、這個、流程，哦，那就所以像有些地方真的是就是怎么样去，呃，有些地方应该要,要加强。那加强的话，就是人与人之间的距离，呃，很接近的这种的行业，那个应该是要加强了哈，就说加强的这个，呃，比如说你打三 G 或者说。呃，那个呃，限制他们的一些的这个呃活动，或者说你没有打三剂的，你不能够去 pub， 你不能够去呃去去舞厅啦，不能够去去等等这些地方。我想这个地方这個是要加严的。那学校方面的话，这个地方应该是要要稍微放松。还有我们的医护人员，我们的医护人员的其实一直都有有点觉，就是会觉得说，哎、呃，无所事事哈。就是說我今天我碰到一个确诊的病人的时候，我要诊所要被关十四天哈。那我想这种东西，其实在我们打了 o m i c o n 那又打了三剂的疫苗的这个状况下，其实有很多的措施是应该要放松的哦，不需要了。其实你说他呃，除了医护人员本身不太会生病以外，那他感染的几率其实也都呃降低了非常的多。所以像这种东西，其实应该是要要放松了哦。所以怎么样去放松？当然有很多的东西呃零零总总非常的多。那我想我们的指挥中心在这方面应该要做一些调整哦，调整让。防疫更适合现在的一个状况
0: 。是，孔一是怎么看这个防疫政策哦？到底哪边要
2: 松，哪边要紧呢？我我之前面说，蔡总统这个指令一出，就是我们现在的重点是放在减灾，然后是清零已经不切实际了。我觉得以这个目标来思考，所有的，看刚刚有提到的，你是不是应该一两个学学生，然后你就要全校？都去筛检或是停课，我觉得答案其实就会很明显了，就是我们以前这两年是清零时代的思维，我们总是在找这会不会是我们的防疫破口，这样会不会漏进来？可是现在已经不是这样的思维了。从我们从边境管制从十四说到十天，你可以忍受一些人会溜溜进来的那一刻起。我觉得其实，在那个动作的时候，我们已经选择了未来一定是走向共存。所以你在思考每一件事情，一个演唱会要几例你才要停办？那跟原本的思维要要区分了哈。我觉得一切的思维就是防重症。所以，假如那个活动不会影响到太多老人或是没有打疫苗的人，我都觉得它不需要非常像过去两年一样。紧紧张张的就马上停课停活动，然后大量框列。呃，我觉得不需要，哦，那就是你总是防疫，你还是要防疫，你还是要做一些疫调或者怎么样，可是就是切在一定的程度，也也许像昨天台北市就说，我们决定做更精准的防疫，我们可能就八十二十法则，最重要的那八十。掌握哎、欸，应该这样是二十吧？二十掌握住，对对对，八十也许就不要了嘛，因为你已经目的不是要把它全部抓出来了，所以你做最重要的就好了。那我觉得用蔡总统这个这个概念下思考每一个点，我们什么时候该松，什么时候该严，应该会比较清楚。可是一定会有冲突的，因为我们已经清零思维两年了，然后刚刚又有提到地方政府。中央跟地方，中央定调，可是地方难免，特别是我觉得是案例还比较少的县市，他们难免就会觉得，那那我我还有余裕嘛，那我还是严一点好了。所以我觉得从现在开始，大概一两个月，我们还是会常常看到这种有些地方松、有些地方严、有点矛盾的现象。可是我相信民众有智慧哈，我觉得我们大家都可以理解为什么这些矛盾会产生，其实也不需要互相攻击。
0: 所以，我我是能想象，就是说，大家又会变得非常忙，就是理事长会很忙，然后医务人员会很忙，精神诊所会很忙，学校会很忙。